2: Bienvenidos otra semana más al podcast de Gelo News Valencia Hoy ya 2 de marzo del 2023 Por lo menos esta, se graba ahora ese día Hoy tenemos con todos nosotros Bueno, empecemos con Tarak que siempre está aquí es Está siempre con nosotros, hola Tarak
1: Hola a todos
2: hoy tenemos a Boro, también un frecuente con nosotros Hola Boro
3: Hola, buena noche, buenas noches a todos y todas, ¿qué tal?
2: Y tenemos a Daesam, que es una incorporación. Eh, hola, Daesam, creo que ya estuviste aquí,
0: ¿puede ser? Hola, muy buenas. Pues estuve en un, eh, estuve haciendo haciendo el prepodcast, o sea, no, no llegué a, a estar en antena.
2: Bueno, pues bienvenido. Eh, cuéntanos un poco sobre ti y así que la audiencia eh, entienda un poco quién es la
0: Pues mira, yo soy, soy un usuario de GNU Linux desde 2009, más o menos. Y bueno, pues eh, soy eh, geógrafo y utilizo las varias tecnologías libres como es QGIS. De, que es un, un sistema de información geográfica y también utilizo mucho
2: OpenStreetMaps OpenStreetMaps eh, digamos que eso es, está muy, es muy entretenido porque eh, te permite, hay, hay, un, hay grupos de, de cartógrafos puede ser en España que se dedican a, a cartografiar todo lo que es la, la geografía española y, y hacer que, pues bueno, que que todo, eh, que, que tenga la mayor, ¿cómo se dice?, en, en reflejo con la realidad, ¿no? ¿Puede ser así? ¿O me estoy equivocando?
0: No, no, no te equivocas. Hay grupos de... Hay un grupo en, en español, de, bueno, en español de España, y vas va normalmente por países, por comunidades, y, y hacen sus propias quedadas y sus propios... Yo no he llegado... A, a ir a ninguna quedada, pero sí que he colaborado eh, sobre todo con los metadatos con las etiquetas, editando etiquetas también con una aplicación que se llama Street Complete, que es para móviles creo que está para Android no sé si está para otras plataformas y que, y que está muy bien porque se lo va poniendo como si fuese un juego, ¿no? Oye, falta falta tal calle, tal dato de el número de el número del portal, falta si, si está pavimentado, en fin, y, y está está muy chulo ese, esa aplicación.
2: Eh, por favor, luego pasa el enlace para la descripción porque yo creo que a más de un oyente le va a interesar mucho, encima colaboras con un proyecto libre y... Y te diviertes, ¿no? Porque al fin y al cabo yo, por lo menos, pues igual somos raros, pero eh, es algo muy divertido, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que es que sí. Es, es una aplicación que está muy bien hecha, además, y muy, intu, muy intuitiva, y además, eh, como los típicos juegos, cada vez que vas cumpliendo niveles, pues te va desbloqueando. Que si la wiki de OpenStreetMap, que si la para el OpenStreetMap humanitario por ejemplo o sea hay hay muchas cosas que, que se que puedes desbloquear evidentemente son cosas que no tienen que ver con dinero ni nada,
2: claro claro sean pues todos voluntarios no
0: eso es eso es
2: wow, ¡Qué interesante muy, muy buen inicio en el podcast ¿eh? bueno eh... Ahora hemos empezado muy bien, la verdad es que me alegro bastante porque... bueno, sí, oro, hola, 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 hola,
3: ¿qué tal? Imagínate si tuviéramos tarak que, que describirnos nosotros, ¿no? Yo, no sé, sería algo, en mi caso, como soy de color rojo, tengo un tridente en la mano y cola de flecha y vuelo azufre o algo así. ¿Usa el Free DCD? Ostras, es verdad. Es verdad, no, no, no lo uso, no lo uso. Y es una asignatura pendiente, ¿eh? No sé, eh, lo tengo no, no, ahí yo, yo, pendiente. Yo.
2: Yo te decía, Bolo, hola, bolo, bolo, no sé si te acuerdas que hace un par de meses sí. a
3: ver, <risa> hablamos, a ver.
2: hablaste de China. Sí. Y que utilizaban, pues bueno, los datos de las personas... Para espiar personas, a la
3: población. Sí. Y, sí. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? <risa> ¿no? Qué lejos estaba aquello, ¿eh?
2: Y qué lejos, qué lejos. Y ahora qué cerca que está aquello. Con lo cual, bueno, vamos a ver. Yo creo que esto, Tarak, nos lo puede presentar muy bien. Esta última noticia que ha salido, que a mí me parece muy bueno, posapocalíptica, por lo menos.
3: Bueno,
2: ¿En Tarak qué sección
3: Apocalíptica
1: iría? Más bien, -apocalíptica.
3: ¿En qué sección iría, Tarak? ¡En, ¡En la
1: fin del mundo! Ay, <risa> ay, Bueno, que la eh. Traigo la fin del mundo cargadita. Cinco noticias, nada más y nada menos. Y a ver cuál peor de, de todas.
3: Ah, pues va a ser un podcast monotemático, que no quiere decir un mono que sepa de un tema nada más, sino que va a tratar Venga, de un tema adiós. exclusivamente.
1: Decías algo sobre eh, cómo describirnos. Pues un mono que sabe de un tema no, pero un mono que sabe de tres o cuatro sí que, se, sí que me pegaría bien. Eso o también está la descripción que ponen en los carteles de Se Busca. Vale, vale, vale. Expláyese usted,
3: por favor. Estamos ansiosos de escuchar su verbo.
1: No, no, a ver, ya, ya han quitado esos carteles, he pagado una fortuna a las personas <risas> adecuadas para ello. Ah, en fin, um, pues voy, voy a empezar con las noticias de la fin del mundo, según eh, según las he ido descubriendo y anotando en mi querido... Eh, fichero de noticias, formateado con Ormode. Bendito sea. Uh, ¿Google tiene planes para añadir telemetría al lenguaje de programación Go? Um,
0: no me lo esperaba.
1: ¿Quién se podía imaginar que dejar en manos de una corporación sin alma ni escrúpulos... Un lenguaje de programación podía traer este tipo de cosas. Bueno, es no, imposible no, saber. No,
2: no. encima, ahora, bueno, tenemos sí. otro lenguaje que está con otra corporación que, bueno, sí si es Mozilla, pero bueno, ya sabes cuál, sabes cuál digo, ¿no?
1: Sí, sí, es la telemetría de que Mozilla traía eh, predeterminada, pues va a llegar al lenguaje de programación. Bien, bueno, eh,
2: podría ser peor ponemos lo de la niña esta valenciana, ¿no? Que les morirse, ¿no? Es, sí, bueno, sí.
3: <risa> sí. Ante eso, poca discusión hay <risa> a partir de ahí. Madre mía, madre mía. No. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, pero va a incluir telemetría, pero se ha sido descubierta por, por la comunidad o la propia Google ha dicho, oye, mira, es que yo voy a ver lo que hacéis y... ¿Y esa telemetría no, no, no. que va a implicar? Quiero decir, ¿son datos técnicos? Son, ¿Es otro tipo de cuestiones? Eh, ¿Toma tiempos? Eh, ¿Lugares?
1: Vale. A ver, eh, esto no lo ha descubierto la comunidad. Ha sido la misma Google que ha dicho pues vamos a meteros esto. Hmm. No digo por dónde. Uh, <risa> <risa> en, cu <risa> en cuanto a dónde, en cuanto a qué van a hacer con ello, pues según ellos, según ellos, Um, eh, ta, 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 sí, va a enviar información sobre las funciones que se sí utilizan, cómo se está desempeñando el software, el software y pues bueno, eh, principalmente eso, pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es el mismo que con los metadatos, cuando la NSA decía, no, no, no escuchamos tus conversaciones. Técnicamente estaban en lo cierto, no estaban escuchando las conversaciones, pero estaban registrando. Cuando iniciabas la conversación? ¿Cuánto duraba? Que, eh, a, ¿Con quién te conectabas? ¿A qué horas te conectabas? ¿Qué hábitos tenías? Y en base a todo eso se hacía un perfil tremendo. Y pues bueno, esta telemetría, que es otra, es otra forma de sacar datos a gente, aunque, ni, aunque no esté usando los eh, servicios en línea de Google, pues eh, va a estar en todas las herramientas... Eh, Uh, en todas las herramientas que están desarrollando. Y, pues eso, más más metadatos filtrándose. ¿Qué, pod qué podría salir mal?
3: Jole. No, desde, desde luego estamos en una situación ahora mismo y con todo este tema de, de bueno pues uh, las redes sociales modernas, que eso podríamos hablar en otro momento también, pero con el tema este de las inteligencias artificiales y la utilización masiva, y que ya se está detectando, he estado escuchando esta mañana en un podcast especializado que comentaban que, que bueno, pues que la gente está empezando a meter ya demasiada información. Demasiada información personal. Más que nada por aquello de figurar en la base de datos de la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, aunque la base pueda ser pública y pueda ser desinteresada, luego la utilización que se hace de ella es lo que, lo que es más controvertido. Entonces, esa, esa poca transparencia de lo que hacen las aplicaciones y las webs con las que interactúas con las IAS, es lo que ni está regulado, ni está vigilado, ni está controlado por nada ni nadie. Y eso, porque eso ha estallado de repente desde que empezó ChatGPT a, a funcionar, que es hace cuatro días, y fíjate hasta qué punto que ya hasta Microsoft con Bing lo integra. O sea que, no sé, estamos en una situación muy delicada. Pero claro, llegar ya, como comentabas, a los lenguajes de programación, que es algo tierno como el Día de la Madre, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece pf, un contrasentido de locos y no sé quién acabará utilizándolo. Desde luego no me parece que sea la mejor tarjeta de visita, pero bueno, ellos verán.
2: De hecho, bueno, yo quiero añadir un comentario de mi experiencia con ChatGPT esta semana. Le digo, vamos a darle otra oportunidad, que la han actualizado, esto, lo otro. Sinceramente, las inteligencias artificiales, conforme están hechas ahora... Mm -hmm no hace falta mucho que las eh, que las regulen porque funcionan fa bastante fatal digamos que son muy manipulables lo que habría que vigilar es el robo de datos y la sí. otra cosa que vigilar es también eh, cómo funcionan esas inteligencias artificiales porque cómo, cómo se manipulan digamos sí. Sí. porque yo bueno, estaba con una, un proyecto personal me puse a buscar en Google <risa> información y, y era deplorable en GPT era para, para llorar o sea la, lo que acertaba mi respuesta era cero o sea no tiene era totalmente inútil para buscar respuestas sobre un tema entonces bueno eh, yo creo que más que eso hay que controlar pues bueno lo que lo que lleva atrás y lo sí. que y, y sobre todo limitar mucho o eliminar el robo de datos y no no digamos, eh, dices, pues bueno, mis datos, a mí me da igual, sí, acepto, acepto. Pues no, eso no tenía que ser así porque hay límites legales para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, tú no puedes, eh, si un contrato pone que te pueden cortar un dedo, pues no, pues no 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 se puede no te pueden cortar un dedo, ¿no? eso sea, lo que te quiero decir. Sí, que lo por, que pasa es que la contrato, ley
3: va con bastante retraso con la tecnología, con respecto a la tecnología, porque es que incluso está llegando con retraso la propia comunidad. O sea, es que... Esto... O, o
2: más bien, no se está aplicando la ley, porque hay una ley de protección de datos y esos datos... ¿Quién, quién, quién hace auditoría si esos datos se están vendiendo? ¿Qué, qué hacen con esos datos? No se hacen, no creo... No sé.
1: O más bien que la, ley va, que la ley va con retraso, así en, en líneas generales. No, pero eh, respecto a OpenAI, eh, lo dejo para otro tema eh, para el próximo podcast, pero ya adelanto que al parecer eh, ha sido entrenada con materiales ilegales Contón, y, mano de, y mano de obra... Y sí, no, 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 joder. Entonces, perdón, eh, pero perdón. eso ya lo dejamos para otro. Eso para me otro, suena caso. A otro podcast. Me ¿no? cuando, haya, <risa> cuando haya podido investigar el tema y hablar con propiedad. Eh, sí, sí. Ya, ya lo Sí, porque sí, me, sí. me
2: suena a otro podcast para y, y Boro que bueno sí. mejor no decimos nada porque si no tenemos que ver un comunicado. Así que continuamos. Así <risa> que
1: <está, risa> pegarle a la siguiente. Venga y seguimos con Google. Uh, la granje quiere que los usuarios de sus plataformas estén vacunados contra la desinformación. Uh. ¿Qué podría salir mal?
3: ¿Qué laboratorio elaborará esa vacuna?
1: Ferreras, <risa> seguro.
3: Ferreras. ¿Hará otro Ferreras Gate? Bueno, a ver.
2: Eh, su mujer siempre iba con la verdad por encima y cuando salió el escándalo de su marido no dijo nada. Yo, yo no digo nada, ¿eh? O sea, Igual luego,
1: presuntamente,
3: vamos a ver como tamaño, presuntamente. Sí, sí. sí bueno, Pero bueno, sí, sí. sí, sí. Uf, eso, ya, eso ¿no? da para 14 podcasts.
1: Pues presuntamente sí. a este servidor se le ponen las gónadas de Corbatín cuando piensa en que una empresa como Google va a ser la encargada de velar por <risa> eh, por, por que las noticias sean veraces.
3: No sé ah, eso cómo se hará. <risa>
1: No sé. es pues muy sencillo que le aparte pague... de la ética la profesional
3: idea. quiero
2: decir pues, en fin. no mandarán a, a un periodista de campo y empezará a investigar y tal eh, le pagará pues un salario digno y tal y luego eh, tendrá muchos eh, pues no sé, igual igual contra muchos venezolanos, o mucha, con mucho respeto a los venezolanos, pero claro, como sabes, el que es. Se asegurarán,
1: vez... se asegurarán de que no haya presiones económicas, ni políticas, ni de ningún otro tipo para que las noticias. Eh, sean marcadas como verdaderas o falsas, ese tipo de cosas. ¿eh? O, o
3: las propias empresas de comunicación serán quienes eh, generen los, uh, los investigadores que comprueben que esas noticias son ciertas. Un grupo A3 Media, por ejemplo, se dan los premios entre sí. ellos, entre ellos se apoyan, entre ellos comparten, entre ellos deciden lo que está bien y lo que está mal. Entonces, al final... Sí. Eh, no sé, se me ocurre pues una organización del estilo de Scientific American o, o no sé, o alguna revista científica de este tipo que tenga un comité de revisión, <risa> cosa que dudo porque al ritmo que se producen las noticias me parece a mí que eso va a ser un poco complicado y ni te cu eso en, en los informativos convencionales, no te cuento lo que puede ser el controlar una red social, por ejemplo, vamos que no me lo creo… <risa>
2: Bueno, está el GPT, ¿no? Y el OPNI, las inteligencias artificiales que van a funcionar muy bien. ¿no? Sí, sí, Sobre
3: sí, sí. todo si el en Estados Unidos, ¿no? Eh, os tengo que decir, y esto a Tarak especialmente le va a gustar. A mí me ha llegado a censurar YouTube eh, algunas palabras en, una, en un directo, ¿eh? A silenciar palabras? algunas palabras. Pues eran unas palabras acerca de fascismo y todas estas cosas que sabéis que que en fin, que soy bastante, bastante proclive a criticar. <risa> pues sí, me lo, me lo, me lo me eh, lo lo que hace es que eh, se produce un corte en el que tú mueves la boquita y no hay sonido. Sí, sí. Eso pues me habrá que aprender a leer los labios. Seguramente, seguramente. Es espectacular. ¿Sí? Por mínimo, a la mínima te desmonetizan todo. Y esto lo vengo a decir. Porque lo hacen en el momento, a tiempo real y a través de sus IAS. Creo que es Lambda, ¿no? La que está ahora mismo gestionando todo este tema de, de, en los chats y en los vídeos y todo eso. Lo que yo no sé la granja que tienen de servidores tiene que ser como Australia de grande porque no sé la potencia que hará falta para a tiempo real detectar estas cosas. O sea, la verdad que me sobrepasa un poco. ¿eh? Eh,
0: creo que ahora todas las granjas de bitcoins han pasado a servidores de Google.
3: <risa> Pero eso lo confirmas o lo supones?
0: 100% suposición.
3: Vale, vale. Vale. Muy bien.
0: Eh... Suposición
1: razonable. Pero, por cierto, eh, volviendo al tema de cómo quieren aplicar esta vacuna digital contra la desinformación. Pues parece ser que en, eh, que en adición a los anuncios que todos adoramos, especialmente en vídeos, <risa> eh, vamos a tener anuncios en plan diciendo la versión aprobada por el Comité de la Verdad.
3: Sí. sí.
1: Ah, sí. Entonces, más anuncios. Eh, de hecho, me acuerdo uno que le decía a Google que, eh, que a ver si podían quitar los anuncios de cosas como vídeos sobre primeros auxilios, porque era bastante problemático que te saliese un anuncio de 20 o 30 segundos que no te podías saltar mientras veías una, un anuncio de cómo hacerle la RCP a alguien y ese alguien se estaba ahogando sí. en otras palabras, que se puso el vídeo para ver cómo coño le salvaba la vida a un familiar que se había atragantado con una aceituna o algo y sí. le había salido el puñetero anuncio. El caso es que, um, supongo que de forma automatizada, le salió eh, un comentario de la cuenta de YouTube diciéndole que podía conseguir eh, vídeos sin anuncios suscribiéndose a YouTube Premium. Ya, yeah. bueno. O utilizando bitpuffyan.us. O cualquier otra instancia de invidios.
0: O, eh, o la API Piper. ¿La que perdón? Hay hay una API, aparte de invideos que se llama Pipet ah,
3: muy Piper. interesante. A ver, a ver. Piper.
0: Sí, claro. Pero... Sí, yo, yo la utilizo en el, en el móvil. Eh, la utilizo en una aplicación que se llama Libretube. Que está en la sí, serie sí, de hoy. Sí, sí. Uh
2: -huh. Esa eso es muy buena, esa es muy buena para descargar y todo. O para ver también eh, YouTube y puedes salvar a alguien que se atraganta con una oliva, ¿no?
0: Claro. ¿Verdad, claro?
3: Ajá. Vale, 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 vale. Oye, esto sí. hay que documentarlo todo. Este podcast va a ser muy jugoso, ¿eh? Vaya, vaya. Sí, ¿no?
2: Y, mira, he hecho una extensión y ahora me, me tocará eh, moverme para, para buscarla, que es eh, que tú cuando me des un enlace a YouTube Sí. Te sale un listado de, de, de instancias de InVideos, o sea, de, de InVideos, que es, sí. digamos, uh -huh. YouTube sin, sin Google, básicamente. Sí, Lo, sí. Puedes ver los vídeos de YouTube, pero sin, sin YouTube. Y te sale un listado, un listado de los, de los que mejor funcionan, <risa> y tú seleccionas el, el servidor que quieres y ves el vídeo, en ese servidor. Y es, por ejemplo, ahí, últimamente, youtube, youtube.b. Eh, sí. que es una instancia sí, funciona sí. últimamente bastante mal, no funciona con muchos vídeos, va lenta, no te deja descargar vídeos, por cierto, no va bien, pues eh, te sales, yo, yo, yo utilizo mucho vid.puffyan con y2f.us, y que lo pondremos en la descripción, funciona muy bien, se puede descargar vídeos y funciona con la gran mayoría de vídeos de YouTube. Y hay muchas instancias que es lo mismo, que tiene muy buena latencia, tiene muy buena conexión, y tú puedes ver vídeos de YouTube sin anuncios, y bueno, eh, sin, ten, sin el rastreo de Google. Porque aparte, una cosa que tienen es que todo su código fuente está con, licenciado con licencias libres o de open source. Entonces uh -huh. eso pues ayuda bastante. Es, digamos, una de las pocas webs que ha tenido los santísimos de, uh -huh. por fin... Licenciarlo todo con software libre O sea, tú todo ese código Lo puedes ver licenciado El Javascript Que no lo gusta a está licenciado también Con GPL o MIT Así que bueno, ahora pondremos En la descripción esta sí, instancia sí. Uh -huh. O cualquier otra instancia de, de esto y, y bueno Para gente que tenga una, una situación Extrema Pues en el móvil, no utilizas la aplicación de YouTube Tenéis un icono de acceso directo Al navegador eh, con una con una instancia de estas y así salváis la, la, la vida de una persona. No utilices Google, salva una vida. Básicamente <risa> ese, ese sería el lema. Sí.
0: Vale, vale. Lo que pasa es que si en el móvil lo, lo, lo pone, lo quieres escuchar en segundo plano, el navegador, en este caso podría ser Firefox, pongamos, por ejemplo, tiene que, tiene que tener la extensión para poderse escuchar en segundo plano, creo.
2: No, no sé. Bueno, por mi experiencia que hace tiempo que no lo utilizan el móvil, la verdad. Eh, si tú lo pones en pantalla completa, puedes salir, puedes salir a segundo plano. O sea, lo pones en modo pantalla completa, eh, apagas el monitor, la pantalla, monitor, la pantalla y, y bueno, le das luego a play y ya está. Y funcionaría en segundo plano. Eso para escuchar vídeos, pero bueno, si tú quieres realmente eh, ver un vídeo, pues tienes que tener el móvil encendido en primer plano para ver lo que está pasando. Pero bueno, eh, volviendo al tema de Tarak. <ríe> sí. no
1: Continuamos con la fin del mundo, pues.
2: Venga, tercer, tercer episodio.
1: Venga. Y es que, de nuevo, Google lanza una <risa> nueva forma de espiarnos. O al menos a aquellos que usen Chrome.
3: No dejas no, de mira. sorprenderme esta noche. Sí.
1: Y todavía no hemos llegado a lo gordo. Pues nada, resulta que, eh, que Google está lanzando una nueva eh, una nueva característica que consiste en que pues añade su propia cookie insaltable porque está embebida en el navegador a tu a, en fin a todo, a todo lo que hagas. Pero es que para más cachondeo argumentan que lo hacen para proteger la privacidad de los usuarios. Es decir... Eh... <risa>
3: ¡Joder! <risa> <risa> ¡Qué desfachate, por favor!
1: <risa> A ver, es... Eh, uh, es verdad que en las versiones de, de escritorio de Chrome y Chromium, pues sí que pretenden que esta cookie suya, digamos que como que bloquee las, eh, eh, la extracción de datos de, de cookies de terceros. Pero, ¿cómo decirlo? Eh, que a mí me robe un caco o que venga un gángster a decirme que, eh, que él se encargará de que no me robe un caco siempre y cuando le dé yo a él una pasta, me han robado igual, me da igual quién lo haga, si por mi seguridad o porque le sale de los huevos. Eh, y, y, lo más, y, y lo más sangrante de todo es que en la versión de Android no van a hacer eso. Eso es una, eso va a ser una característica que estará solamente en el escritorio. Y no, no es que se recojan menos datos, es que, se, es que los van a recoger solo ellos. Maravilloso. Um, así me quedo más tranquilo. Google en ti confío.
2: Siempre confiemos en Google.
3: Madre mía. Madre mía, bueno. bueno eh, vale, y... por,
2: por, perdón, por suerte las siguientes, las siguientes dos noticias no, va, no, no son de Google, ¿verdad?
1: <risa> son de Google. Una es de Google en parte y la Madre otra mía. es peor.
2: Bueno, sí, comenta bueno, algo que estaba diciendo antes.
3: No, 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 estaba estaba hablando de de todo este tema de, de Google y tal. Yo de no ser por todos los intereses creados que hay con, con la tecnología, pues evidentemente a mí me resulta muy chocante que se intente limitar TikTok por ejemplo cuando Estados Unidos lleva recopilando datos de usuarios desde hace decenas de años entonces veo que esto se nos va se nos va de las manos con claridad y no, no quiero ser pesimista es que veo que no la legislación llega muy tarde que los sistemas se implantan. Ahora, por ejemplo, estaba, de hecho, esta misma mañana, un, un educador estaba comentando que, bueno, pues ChatGPT, pues que es una herramienta magnífica, que lo está promocionando entre sus alumnos y tal y que cual. Pero claro, luego también a la cabeza todo lo que estábamos comentando antes. Eh, los sesgos de la inteligencia artificial en función de, de la información que se le introduzca es que todo esto es muy peligroso porque ahí se puede producir un no sé, una enseñanza muy falsa de, de, de todo y con un sesgo que podría ser hasta peligroso en algunos casos. No sé, soy un poquito pesimista. Soy un poquito pesimista porque hasta ahora era todo bastante inocente, pero ahora ya se está gastando como herramientas, ¿no? Entonces, y no hablo solo de la IA, por no, por no ser también, incidir siempre en el mismo tema, sino con el tema de Google. Google te está ofreciendo productos que lo ha hecho siempre, pero ahora te los está ofreciendo de otra forma. Y además ahora te está obligando. Y eso es lo que... Uf. Lo que me resulta muy muy, muy complicado de, de asumir.
1: Sí, de hecho,
2: bueno, una, una cosa que quiero decir antes sobre esto. Eh, la gente que utiliza IAS en los chats sois eh, sois un problema, básicamente, como la web. Básicamente, que Cuando se crean páginas web con inteligencias artificiales o se chatea con una inteligencia artificial, o, utiliz o utilizas una inteligencia artificial para responder. Yo opanearía, <risa> directamente, y, no, sí, sí. Y, y espero que se dé por aludido la persona, que se lo estoy diciendo.
3: Sí, bueno, yo me doy por aludido, porque sí que es verdad. Mira, eh, yo tengo una opinión bastante difusa al respecto. ¿Por qué? Porque considero que es una herramienta excelente, bien utilizada. Es lo mismo que utilizar un cuchillo. Puedes utilizar un cuchillo para pelar una manzana o para matar una persona. Al final es la misma herramienta. Solo que se utiliza de una manera u otra. El problema de todo esto es la falta de regulación. Y creo que... que porque tampoco podemos poner eh, límites al desarrollo. no y, y esto creo que es un buen desarrollo. El problema está en que nadie está controlando cómo se utiliza y para qué se utiliza. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Porque estamos hablando de, de un como lo diría yo? Un preconocimiento de una máquina que, sobre sí misma que, que no veo ya tan lejos. Va a ser difícil... Vamos a ver, en, entendámonos. Va a ser muy complicado que una máquina tome conciencia de sí misma. Tomará conciencia de todo aquello que se le ha introducido, ¿vale? pero Pero tomar conciencia natural de sí misma, eso es bastante más complejo. Pero estamos en ese... Estamos en esa presituación ahora mismo. Entonces, como herramienta la considero magnífica, la IA en todos los sentidos, en todos los sentidos, pero el problema está en todo lo que le rodea. No sé vosotros qué opináis, pero sinceramente yo, yo he conseguido buena información. Yo no he tenido esa mala experiencia, Alejandro, con, con, la, con la IA. Y lo utilizo porque yo no vivo profesionalmente de la publicación ni nada de esto, ¿no? La utilizo simplemente como curiosidad, como algo exótico y, y realmente a mí me sorprende. También es cierto que a veces comete unos patinazos que son brutales, pero eh, toda esta cuestión de Google utilizando su IA para mm, proporcionarte una información o para requerir una información... Eh, para su propio provecho es que es todo muy chusco eh. es todo muy chusco adelante, adelante, alguien, por favor
2: <risa> bueno, yo mi lo que siempre he pensado de CPT desde, desde que he empezado a utilizar es básicamente que va a ser una herramienta que puede ser va a ser totalmente manipulada queramos
3: ¿no? claro no claro, y claro, vas a ser claro.
2: no solamente por la gente que lo tiene en su poder, sino por la gente que tiene poder para manipularla claro. eh, en fin, va a ser lo que es Google ahora mismo, que es una herramienta totalmente manipulada, que no funciona pues muy bien, la verdad sobre todo si no la has alimentado de, de, tu, de tu información o sea, no, no funciona Digamos que, eh, no voy a decir por qué estuve buscando de ayer en Google una cosa, pero buscaba cosas y no me salía nada relevante. Era todo o anuncios o páginas web creadas claro. con una inteligencia artificial. No me sirvió, pero no solamente esta vez. Eh, las últimas veces que he utilizado Google para buscar algo relevante, algo, releva algo relevante, que no sea algo que yo ya supiera. Es decir, imagínate que yo soy una página web, pero no sé exactamente... El, el enlace correcto, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, vídeo pufian. yo sé, bueno, ese precisamente no sale, pero <ríe> me, para que me entendáis, lo de vídeo, pones en vídeos, en eh, vídeos, vídeo pufian, y te pone el enlace correcto, ¿no? Quirando mm. para eso, para confirmar una URL, o incluso a veces, hay URLs que están totalmente corruptas, eh, porque eh, las, hay gente que <ríe> mete webs eh, por ejemplo, un ejemplo muy do muy doloroso es el de Creo que es el de WhatsApp, que si lo metes con un carácter que no es por medio y se parece mucho, te pueden meter una página clonada que te pide los datos y bueno, te hackea el móvil. Eso no ha pasado por suerte porque hace tiempo ya, ¿vale? Pero hace como unos cinco años o así, pero se ve. Se ve que es una página un poquito imperatilla, y bueno, si hubiera escaneado eso, igual hubiera dado mi el poder de Igual, igual no, no se sé, hace mucho tiempo que no, no. no tenía mucha idea informática. Pero, pero, pero lo que quiero decir es que, pero... eh, al fin y al cabo, eh, no, da, no da resultados relevantes. Vamos a dejar así. Da igual usar Google que usar Bing, que usar da, da, go. es Al final, eh, no, no da resultados muy relevantes. De no sé que es algo que tú ya sepas. No es algo nuevo, no descubres nada nuevo. Es todo algo que tú ya sabes, una tienda que tú ya sabes. Algo que tú ya conoces. Ahí es donde tiene potencial una IA una, una o, o, o eso. O para programar, porque hay mucha, mucha basura por internet de sobre este tema. Uh -huh. Esa es mi opinión. No sé si Tarak tiene otra, otro punto de vista.
1: Mi opinión personal es especialmente respecto a lo que ha comentado Boro, de que lo que hace falta es regulación y tal. Me remito al ejemplo que ya di en su momento con el ISO, que llevábamos pidiendo una regulación y cuando se dio la regulación, básicamente se lo cargaron, pero se lo cargaron por completo. Y también me voy a remitir pues a las regulaciones que hay, en eh, a la regulación que se va a hacer en materia de privacidad, que es precisamente la siguiente noticia que tengo, y que... Básicamente lo que se hace es dejarle manga ancha a los eh, a los grandes a las grandes eh, corporaciones se les deja prácticamente manga ancha. Eso sí, como tú seas el el dueño de una pequeña tienda que cometa un error en el cifrado de yo qué sé qué te pueden crujir hasta el alma. Entonces eh, regulaciones, pues a ver qué tipo de regulaciones, no sé.
3: No, no, bueno, pues eh, el, el tener claro que tengan eh, las a, diferentes aplicaciones que acceden a esas IAS, el código publicado, si es que es la historia de siempre, tampoco nada nuevo, vamos a ver, eh, que no sea privativo, porque estamos hablando de una herramienta universal, que esa IA co esté contenida en unos servidores auditables de alguna manera, pero claro, eso sabemos positivamente que no va a ocurrir eso lo tenemos claro que no va a ocurrir y si la legislación eh, sale al paso de esto será cuando ya sea otra vez demasiado tarde yo eso lo tengo claro no ¿y será Así, la
2: legislación hecha por, por las empresas que, por que las van sías. a utilizar esto? <risa> también, <risa> hecha por, también, las por las, las manipuladas <risa> o
3: sea, tiene mal pronóstico el, el enfermo, la verdad pero bueno en fin, eh, siempre queda el consuelo de los que que los que sabemos el terreno que pisamos, pues eh, podemos llegar a, a, a considerar esto como herramientas. El problema está en la gente que a tontas y a locas se mete con este tipo de, 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 de artilugios y al igual que ocurre con las redes sociales, eh, pues nada, da más información de la que, de la que debería. Yo creo que ahí es donde está el problema, porque realmente todos estos desarrollos son privativos y no sabemos lo que hacen en realidad, ni qué propósito tienen, ni nada de esto. Es decir, no, no tenemos ningún tipo de, de información ni de posibilidad de auditar nada. Así que hay que ir con mucho cuidado. ¿Lo consideramos como una herramienta? Vale, bien, pero que sepas, como tú muy bien dices, Alejandro, que puede pasar esto. Al final pasará como con las redes sociales, que todo el mundo las usa indiscriminadamente y le importa tres pitos las condiciones de uso y le da siguiente, 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 siguiente. Mira cómo mola. Pues eso. Me imagino que por ahí irá la historia.
2: La velocidad de la vida.
3: Sí, sí. Muy bien. Estoy, estoy esperando la, la fuerte, Tarak. Estoy esperando la fuerte. Yo tengo miedo. Sí, yo también.
2: Pues... ¿Y por qué la sé?
3: Sí, sí.
1: <risa> pues bueno, eh, los useños y la Unión Europea han llegado a un pacto. Uh, no sé si sabíais que hasta hace poco pues, había problemas porque, porque bueno, eh, teníamos una legislación de privacidad que pues eh, con la ley en la mano no podían irse nuestros datos no podían salir de Europa, no podían ir a Estados Unidos, porque bueno, en Estados Unidos básicamente las agencias de inteligencia se pasan por la piedra lo que les salga de las narices. Eso ya no va a ser un problema. Ahora nuestros amiguitos de Gazan pueden eh, mover datos a Estados Unidos sin problemas, sí, sí, sí. Y, o mejor dicho, podrán eh, eh, mover nuestros datos libremente entre Europa y Estados Unidos. Y evidentemente, si nuestros datos van a Estados Unidos, nuestros datos van a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¡Uy, qué mala que es China!
2: Sí, 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 nos roban los datos Huawei, ¿no? Ahí está. Bueno...
3: Es que esto siempre ha sido muy, muy hipócrita, quiero decir, por parte de, de las autoridades, de los aliados, de los llamados aliados. Porque si bien es cierto que, que está tomando un cariz de control de la población muy feo, el de China, pero es que Estados Unidos lo está intentando hacer desde hace muchísimos años. Y, y al cambio final... Dios lo
1: está intentando, lo está haciendo. Y nosotros lo claro, claro. estamos haciendo.
3: Hombre, claro, y, por supuesto. Y con la y excusa cinco, de la. Y los cinco ojos lo están perdón.
1: haciendo. Es que eh, sí, sí, hay sí, ciertas sí, materias sí. en las que la Alianza de los Cinco Ojos, que era Estados Unidos, Inglaterra, Australia sí, y no sí, me acuerdo sí. quién más correcto sí. eh, sí. eh, Eso, correcto. Eh, eh, está, la cosa estaba peor que en China, que en China, sí. pues, eh, era más garantista en ciertas cosas que, que, que estos países tan supuestamente libres. Y es que, de hecho, eh, qui quisiera, eh, quisiera citar una, una cosa que nos comillas del acuerdo que de momento no se ha transmit eh, transmutado en nada legal, simplemente es un, un acuerdo de que van a, a trabajar. Dice, permitirá el flujo de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos de mm -hmm. forma predecible, viable, equilibrando la seguridad, el derecho a la privacidad y, y la protección de datos. Estos son palabras de von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión Europea. Sí. Básicamente, uh -huh. para esta gente, equilibrar eh, seguridad y derecho a la privacidad significa que las agencias de inteligencia van a poder decir eh, Tristras, te la meto por detrás sin problemas. Porque es que cada, cada vez que hablan de equilibrar seguridad y privacidad, eh, sí. Sí, sí. Eh, la, la idea es que, que puedan acceder a lo que les salga de las narices ya está sí, y bueno me... además, además si
3: me permite Tarak, eh, con el conflicto de, de que tiene lugar en ucrania y la necesidad de buques metaneros eh, norteamericanos eh, para abastecernos de gas y tener cierta disposición a municiones etcétera 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 está muchos etcétera pues a cambio Evidentemente, pues mira, tenemos cositas como esta, que todo lo han dado y todo lo conseguido, pues se ha ido al traste en cuestión de días por una simple decisión. Es decir, vale, mis empresas van a poder operar con total impunidad en Europa. Pues bien, pues pues vale, bien, pero tráenos gas, ¿eh? Sí, sí, no os preocupéis que os lo llevaré. Además con sí, sí. fracking, destruyendo claro, el entorno. Gas
0: y, y mucho más caro. Claro. Y
3: mucho más caro, claro, sí, sí, Ese
1: sí. gas que necesitamos gracias a la tremenda bajada de pantalones que hemos hecho recientemente, al menos nosotros.
3: Solo que, comento, ¿a, ¿A cuál de ellas te refieres?
1: Pues a las que nos claro, puso Argelia. como enemigos de Argelia, eh, haciéndole sí, sí, la sí. genuflexión a marruecos y como traidores de gente que, teóricamente, Cierto. está bajo nuestra protección.
3: El pueblo saharaui, sí señor. Haciendo la
0: genuflexión a cambio
3: de nada. Sí señor. Sí, sí, ¿A eso es no la que un daban bueno, bueno,
1: directamente poniendo el culo en pompa. ¿A eso cambio sí. de nada?
3: No yo, sabemos yo a cambio de qué. Yo dejo de la, la interrogación. El problema es que no sabemos a cambio de qué, de que no nos eh, invadan el territorio no, 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 español. O... A,
2: a, a cambio de nada, yo digo la pregunta, pero
1: no va
3: eh, ah, vale, a entiendo. modo
1: estatal, sino te a modo entiendo. personal. A ver, a, ver, a, a cambio ver. de nada para nosotros evidentemente, ah, eh, como, como nación como pueblo, a, nada, a cambio de nada para nosotros
0: eso es bueno,
2: yo si quieres antes de que pongas la guinda al pastel <risa> eh, quiero una cosa una noticia que te va a gustar venga Tarak, venga, una noticia que puede que no tenga mucho que ver con el software libre pero bueno, han sacado la saga Fallout han sacado un, un título para Spectrum, ¿vale? ya sé que eso ¿Cómo? te gustará
1: ¿cómo? El fallout,
2: fallout. Sí, sí, eh, sí. sí. sí pero
1: pero ¿cómo, ¿cómo que Fallout para Spectrum?
2: Bueno, es un juego, la verdad. No es. Lo Estoy que tú esperando. A ver. Pero, bueno, a esto, si quieres, eh, lo puedes descargar. Ahora pongo el enlace y te lo miras. Es solamente para que te pongas un poco más contento antes de contarnos la quinta, ya que esa ya es. Yo creo que ya es, no, no, es que ya no sé si es la peor o la segunda peor de todas, pero bueno, venga va, ya que costa buena noticia, ponte ahora a contar la, la mala, la
1: mala mala. Un capullo, necesito ver una captura de pantalla de esta mierda. tengo que ver una captura de pantalla de esto. Me la están pasando, pero ya.
2: Sí, 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 espera un momento, por favor, que es que con el ratón y todo esto... No tengo muchas, soy como una mujer de 80 años. Ya tienes ahí, si quieres echarle un vistazo a las pantallas antes para coger energías antes de contarnos la quinta. Eh, es bueno, a ver, es muy spectrum, pero ostras, si, <ríe> si sí, se vale.
1: Se llama Fallout ZX. Sí, y sí, sí. luce bastante bien. De sí, hecho, va, tiene va. un aspecto como de. Eh, como de Dungeon Crawler. Pero como, pero como muy cuidado, ¿eh? Oye, esto está, esto está al nivel de varios Dungeon Crawlers que, está, que son bastante populares a día de hoy, ¿eh? Está muy, muy Pues ya sabes, oye. ya tienes
2: diversión. Bueno, eh, venga, pégale la quinta ya, ya que has visto estos gráficos tan buenos de la época. No, no, está, tiene buena pinta, la verdad. Pero bueno, bueno tira venga, venga. Tarra, por favor. A ver,
1: venga. Pues nada, resulta que, como ya sabéis, las operadoras de telecomunicaciones eh, tienen um, básicamente tienen, tienen un poquito como acceso a absolutamente todo lo que hacemos en línea, a no ser que nos metamos en una... Um, ¿cómo decirlo? A no ser que nos pongamos a tomar medidas así muy, muy específicas y tal... Eh, tienen acceso a prácticamente todo lo que hagamos. ¿Pero cuál era el problema? Pues el problema era que terceras eh, personas, entiéndase por terceras compañías, no podían acceder a toda esa mina de datos que las compañías telefónicas tienen de nosotros. Y eso no puede ser. No puede ser. A ver, ¿por qué en el mundo tú no ibas a querer que tu información personal y tus datos personales estuviesen accesibles a todo el mundo? Hay que compartir, hay que ser generoso. Pues bien, ahora llega una solución open source en la cual se han metido a trabajar pues todas las... Eh, uh, en varias telefónicas a nivel mundial, eh, Que esto no va a ser solo cosa de Españita, de Europa... No, 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 no esto... Eh, parece, creo que va a ser a nivel eh, europeo y useño. Una maravilla. Se llama Open Gateway. Y, pues bueno... Eh, ¡Espionaje open source! ¡Yay!
2: Sí, básicamente es, yo tengo sentimientos muy encontrados. Primero, por una parte es open source. Con lo cual, deja claro que, que sea open source o software libre pues no... Es, es básicamente como un cuchillo, como ahora a <risa> bueno, vamos a hacer una metralleta. Imagínate que tenemos una metralleta que es todo privativo y de repente alguien se pone a sacar metralletas. La metralleta se puede utilizar para defensa o se puede utilizar para matar a las personas o se puede utilizar para bueno, muchas cosas para si queréis para yo que sé, pero para pero cazar vale claro ¿no? sí, sí no, sé. ¿No? tiene muchos usos digamos sí, a sí, seguro sí. que me podría dar más usos de un uso de una metáfora sí, o,
1: o como un cuchillo puedes usarlo para algo espantoso como no sé pelar una manzana y dársela de comer a, a un político o puedes hacerlo eh, para algo muy eh, por, con, para algo astruista y bueno, como coger a ese mismo poli?
2: No, Tarak, no, para, para,
0: para.
2: no, pero vamos, no ver, pero vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, no pues, voy a ponerlo, puedes utilizarlo para bien o para mal vamos a dejarlo así, las instrucciones están ahí y ya está, el problema es que por lo visto, en este caso va a utilizar para mal. Esa es la parte negativa, que al fin y al cabo el software libre y, y lo source va a tener que...
1: ¿Puedes defender a ese mismo político de un atacante terrorista? A ver, no no a la censura. Bueno.
2: O, o, o no. En cualquier caso... Vas, eh... Me
1: estáis mirando con una cara ahora mismo.
2: Es que os sí, veo sí, las sí, caras. Sí, sí, sí. Esto, es una, esto
1: es una audioconferencia, pero os veo las caras ahora mismo. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, y ya
2: perdió el hilo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, se, eh, por una parte del open source es, está claro, pues que eh, el movimiento por lo menos tiene que ir hacia otro, tiene que evolucionar hacia otro lado, porque realmente el open source de esta manera ya se ha ganado eh, la gran mayoría de los campos, pero hay un problema, que aunque se haya ganado no se ha mejorado lo que se quería mejorar tanto. Y ahora tenemos el problemita de que, pues bueno, se utilizan te las tecnologías open source para mal. Pero, también por otra parte, tenemos que el open source nos ha permitido saber todo lo que estamos viendo ahora. Porque si hubiera sido privativo, no podríamos haber sabido todo con tanta certeza. Entonces, sentimientos en contra. Por una parte, pues el open source no sirve para un propósito de una sociedad libre, vamos a dejarlo así. Ahí está, man, igual se podría estar equivocando. y Pero por la otra, nos permite saber cómo nos está metiéndola eh, dolada esta gente. Eh, entonces ya, no sé, esa es mi opinión, pero bueno, si quieres, vamos, vamos a, a, a desarrollar un poco de, de, en qué consiste esto, ¿no, Tarak? En qué consiste para que la gente acabe espantada.
1: A ver, yo sí creo, yo sí creo que, el, eh, que el software libre eh, sirve para crear una sociedad libre pero no solo sirve para crear una sociedad libre. En otras palabras, el software libre es un requisito de una sociedad libre, pero no cualquier sociedad donde haya software libre va a ser una sociedad libre automáticamente. es De nuevo, yo qué sé, cojamos el ejemplo de, de yo qué sé, una, una, una urna de inducción. Tú, pues si quieres tener una sociedad libre, eh, pues tiene que haber planos para que la gente que necesite fabricarse una urna de inducción y trabajar con metales y tal, pueda tenerlas. Eh, pero también puede ser una sociedad tremendamente eh, opresiva en la, en la cual esos diseños simplemente solo pueda usarlos el, el gobierno de turno porque si, lo, si te la fabricas tú, pues yo qué sé, te, 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 te visitan los hombres de negro un ejemplo. Es que sí que sirve para crear una sociedad libre, pero no la hace automáticamente libre. Ojalá. Vale, y ahora empieza, si quieres, a darle caña al tema.
2: Primera pues, cosa, ¿por qué, es un, ¿por qué es una mala noticia? Vamos a, a ponernos así un poco más serio.
1: Bueno... Um... Es una interfaz de programación que permite a terceros interactuar con las redes de las operadoras. Eh, bien para obtener la e e información sobre la línea utilizada por el usuario y su, ter su terminal. Um, de nuevo, cualquier, eh, cualquier, eh, cualquier tercera parte que haga uso de esta API puedes saber qué línea estás utilizando. Eh, qué usuario la está utilizando y cuál es su terminal. Eso es problemático. Pero es que también llega a puntos donde hay ciertas cosas que, eh, como el email, que es un identificador único que tienen todos los móviles, que es que, es que se lo estás dando. Es que se lo estás dando a terceras personas. Eh, es que también, digamos que, está, eh, que acceden a tu localización. Hay, hay cosas muy gordas aquí. Um, pero es que también dice que... O oh, modificar el comportamiento de tu acceso a Internet. A ver, ¿cómo es esto de que una empresa de terceros puede acceder, cómo eh, puede modificar cómo yo accedo a Internet desde mi terminal? Eso es muy, muy jodido. Eso es muy, muy jodido. Um, y, y esto ya para empezar. Eh, luego también es... Eh, tiene como varias eh, módulos, partes, no sé cómo definirlo. Y he anotado unos cuantos que, que creo que merece la pena eh, recalcar. Eh, perdónad mi inglés, eh, pronunciándolo soy fatal. Anonymize Subscriber Identifier, que devuelve un identificador que permite distinguir a un abonado a pesar de que borre cookies. En otras palabras, eh, cuando tú visites una web que haga uso de esta API, saben si eres tú, a pesar de que hayas visitado antes, en modo incógnito borrado las cookies, o incluso, potencialmente, aunque la hayas visitado usando Tor. Se acabó. Hmm. <risa> Madre mía. Um, eh, a pesar de que aborre cookies, cambie de móvil o tarjeta SIM. Es decir, que uh, pueden saber, pues si, si te conectas con un ordenador y luego con otro, eh, si es por la misma línea, esto les permitiría identificarlo. Es un código generado de forma única para cada cliente y aplicación.
0: Anónimo. Anonimizado.
1: Es decir, anonimizado significa que en lugar de poner menganito de tal, no sé qué, no sé cuántos condene y tal, 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 te ponen prisionero, eh, no, eh, ciudadano THX 1138.
2: Sí, como Poner un hospital, ejemplo.
1: En el hospital que ponían, ¿quieres anon, an, an,
2: para Cuando te llamaban, tú pones el SIP, la tarjeta sanitaria, y, y te ponían, ¿quieres ser tu nombre de que salga en pantalla o anonimizado? Anónimo. O anonimizado, como se diga. Y yo, pues por mi nombre va. Y veía a los, los que estaban como anónimos decías, pero si son las iniciales de los nombres.
1: Cógrate los huevos.
2: <ríe> qué anónimo. No, pero a ver, eh, es eso, es que qué anónimo. Porque tú piensas que eh, el, el, la email del móvil, bueno, la SIM va a estar eh, con un contrato que tú pones al de <ríe> Vamos por ahí. Ese contrato va a tener, eh, pues, un. Va a estar pues con una con una, una email. Ese email del móvil luego va a tener una cuenta que tú puedes rastrear hacia un ordenador. O incluso ordenadores que utilizan tarjetas, sí, por cierto. Y del email también creo que sí. Y Entonces, también final, la mayoría de... de
1: tablets y todo eso. Bueno, Pero sí, es, sí. es que eh, es que esa es eh, otra de las características que tiene. Se llama Device Identifier. Y es la que devuelve el email del dispositivo utilizado por el usuario. Además de la marca y modelo. Cuida. Nada, nada. Nada. Es decir, que no solo pueden identificarte, eh, aunque cambies de cacharro, de SIM, de, de, de tarjeta, de tarjeta de red, de lo que sea o de dispositivo, sino que es que también pueden identificar todos los dispositivos con los que te vayas conectando.
3: <risa>
1: Pero la, la cosa la, se pone la, mejor. Porque sí. hay una más. Se llama Device Location, que permite pues saber dónde está el terminal del, usu eh, del usuario. En otras palabras, eh, tú dices, venga, desactivar localización, da igual, hacen una llamada a esto y lo que pasa es que le están preguntando a tu operadora, pues, eh, de, desde qué zona te estás conectando. Y una operadora te pu eh, puede saber, eh, no me acuerdo si era 5, 10 metros o cómo iba. Eh, o incluso un metro, creo que dependía un poco de la tecnología que se usase. Pero el rango de error de si hay tres antenas eh, cerca de donde tú estás, el rango de error eh, para saber tu localización es ridículo. Y esto lo pone disponible a cualquier tercero. Jolín, jolín. literalmente, se acabó usar VPN, es OTOR para no dar tu localización.
3: El único que queda es la utilización de interruptores físicos para, para preservar tu, tu anonimato, ¿no? Tampoco. No sé.
1: Tampoco. Tampoco, porque es que eso se hizo ya una prueba. Se metió, eh, se puso un móvil así como en modo avión, eh, que no podía enviar datos y tal. Y no, cuando no, 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 con... no me refiero no, a eso. Y eh. sin SIM ni nada, escúchame. Y cuando lo conectaron a Internet con una wifi eh, o sea. Vieron qué, dato, qué datos se estaba enviando y lanzó un montón de datos a Google sí, sí. diciéndole esta persona ha pasado por aquí, 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 por aquí. Sí, sí. Había sacado incluso más datos que otro móvil que llevaban haciendo el mismo recorrido, este sí, con la tarjeta SIM y todo. Entonces, eh, no, es que da igual que pongas el interruptor físico. Claro.
2: Al fin y al cabo, una vez consigue la conexión, va, va, va a escupirle todos los datos. Básicamente. Eh, pff, sí. El temita es gordillo con esta API. Y, y bueno, eso. Es tan, <ríe> estoy pensando lo de los datos anónimos. Es que es tan absurdo. Porque si quieres, si quieres hacerlo anónimo, una, una forma sería. Eh, hacer que cada, por cada inicio o por cada cierto tiempo esa, esa identidad se eh, ponga de manera aleatoria, ¿no? Y que solamente, pues, yo qué sé. No, es que básicamente si quieres anonizarlo es eso, que la identidad se,
1: pum, desaparezca y se sí, crea sí, una nueva. Nada. A ver, sí. sí, pero no. Sí, pero no, porque tú no puedes cambiar el email del teléfono. Eso, problema, ¿no? eso Eso está completamente... Sí. Digamos que imbuido en el, en, el, en el propio dispositivo y no puedes tampoco hacer las, eh, los cambios de tarjeta SIM ni en Europa eh, comprar una tarjeta SIM que no esté eh, que no esté relacionada con tu DNI ni tampoco eh, contratar una línea telefónica ni nada de eso pero espérate que hay uno más hay uno más se llama eh, number verification y permite validar el número de teléfono del usuario sin necesidad de enviar ningún código SMS. Tiene dos formas de funcionamiento. La primera comprueba que el número pasado corresponde con el de la línea. Y la segunda, que es la más puñeterita, eh, devuelve directamente el número de teléfono del usuario. En otras palabras, eh, cualquiera que pueda estar pensando... Ah, pues mira, me identifico con un tontófono pues al programita... Y uso esto en un. Eh, y uso esto en un. Eh, ¿cómo se llama? Eh, y uso esto en un ordenador, quizás dentro de una máquina virtual o de un emulador, cosas así. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Eh, los programas ahora pueden saber desde qué dispositivo lo estás usando y probablemente, si no estás usándolo desde el mismo teléfono con el que te registraste, no te dejen usarlo. Y probablemente si cambias de dispositivo, verifiquen con la eh, con, eh, con tu telefónica, pues yo qué sé, que el dispositivo ese te pertenece a ti o cosas así. Vamos, que privacidad cero. Privacidad cero. A ver, en internet la privacidad cero
2: ya lleva tiempo así, pero esto que ya es el, digamos que es la ulti, el, el último, el, ¿cómo se dice? tornillo, ¿no? El, de la tumba, ¿cómo se dice? El último clavo que está para cerrar la tumba y ya, decir, ya se acabó la privacidad. Esto ya es lo último. Porque es una API que permite, digamos, rastrear hasta el último milímetro de, de la persona que, se está, que está utilizando el dispositivo. Es ya un, un ataque constante. Eh, pero bueno, ha sido poco a poco. Ha sido el cuento de la rana, ¿no? Que ves una rana en una olla... No sé a quién se le ocurre este cuento, por cierto. Y oh, poco a poco vas calentando la olla... Qué truculento muy fuego lento poco a poco y al final pues consigues matar a Rana sin que se entere en fin yo sobre este tema por cierto si quieres vamos a a ponernos un poquitín con toque ya bajando el nivel no porque esto ya es digamos es el final de la, de la, de la privacidad y si metemos en inteligencia artificial datos masivos claro, es, claro. pues ya damos liado. o sea es, digamos que eh, acabamos con la ilusión del libre albedrío que no, no es que se fuera ilusión, es que podría funcionar de cierta manera, pero ahora mismo pff, está, estamos jodidos. Vale. Eh, Movistar indica que indicará el bloqueo de webs ilegales, <ríe> ojo, con el código HTTP451, inspirado en la novela que critica, que critica la censura. Vale. Eh, este titular que voy a poner es, es erróneo, lo, pongo primero, lo digo primero. Eh, RFC que es la, eh, eh, ¿cómo se dice? Es una, un grupo de trabajo de ingeniería de Internet que pues escriben eh, cómo funciona Internet. Pues propuso, es, publicó en el RFC 7725 <risa> en el 2016, eh, una manera de, de decir los errores por, por cuestiones legales. Tú, cuando te metes una página web y no te funciona, te puede salir el error, un error 4. Un error de inicio 4, cuatro, 404, cuatro por, por ejemplo, es el más famoso. Si empieza por 4 es un error, un problema de conexión. Eh, el 404 es, digamos, que no te funciona. Eh, no te funciona porque por alguna razón no se establece la conexión. 403 es otro que no te permite establecer la conexión porque, pues, porque el servidor te dice «No, tío, contigo no he dicho». O sea, si empieza por 4 el error, digamos que es un problema de la conexión. No se ha podido realizar la conexión por H o por B. Y los, de, los del RFC, que con un poco de humor negro, eh, crearon, dice, ¡ostra, cuatro! ¿Qué ponemos para el error por cuestiones de censura? Pues el, el libro Fahrenheit 451, que es un libro que habla de la censura de libros, de escrito por Ray Bradbury, uno de los mejores eh, escritos de ciencia ficción del siglo XX, sino de, lo, sino de los cinco mejores. En, y el número 451 es el error para... Eh, Digamos, el error, el error de la censura. Vamos a dejarlo así. Que es por cuestiones legales. Censura. Vamos a dejarlo así. Entonces, han creado el RFC, el error 451. Y ya Movistar lo va a empezar a aplicar. ¿Esto qué cuestión tenía? En España, para las personas que todavía viven en, en, en Chupilandia, hay censura desde hace 15, 20 años por lo menos en Internet. Vale, no estamos hablando de que van a bloquear una empresa americana porque básicamente somos un estado vasallo. Pero... Eh, digamos que si sí. mañana se levanta la Bondarevsky en esta con un pie malo le dice el Biden bueno Biden no el, el, el Estado am americano le dice el norteamericano le dice no 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 tú no puedes eh, utilizar eh, no puedes utilizar TikTok porque sí porque son chinos y son malos eh, entonces toda Europa al día siguiente censuraría TikTok eso es algo que no, no os ilusionáis que hay democracia y derechos humanos eso es una ilusión sobre todo cuando hay un estado tan grande como la Unión Europea entonces esto lleva ya tiempo y hay censura censura por <risa> derechos de autor venga no me hagas a reír en España la, la, la tradición de derechos de autor es irrisoria y se ha, in, y se ha impuesto a la fuerza eh, y ahora este es el, el error este que se pone por cuestiones legales esto para que la gente que, que no sepa de censura en China o en, en Irán también se aducen a cuestiones legales cuando se censura una sí. página ¿eh? o cuando se mete a alguien que ha dicho una opinión que no es. Es que está haciendo una ilegalidad. Hay leyes que no permiten hacer eso. está eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo, decía? ¿Cómo lo decía el imperio de la ley o algo así? <ríe> Existe el imperio de la ley, pero se utiliza contra pues, las personas. Y aquí está pasando lo mismo. Eh, con lo de Cataluña, por ejemplo, eh, crearon una página web para el referéndum, bueno, o sea, no voy a opinar sobre el referéndum porque fue un poquitín penoso, vamos a dejarlo así, penoso, pero la Guardia Civil incautó la página web del referéndum y para la gente que queríamos entrar, eh, de hecho Movistar creo que la censuró antes que la Guardia Civil, para que tengáis una idea de la potencia que tienen estas empresas. Y luego la Guardia Civil la acabó de censurar. Para meterte en la página web del referéndum, no sé cómo era el referéndum Cataluña, con el y, eh, punto cat, tenías que usar Tor. Eso para censura política, ¿vale? Y censura política, bueno, si no, si algún entrevistamos a alguien de, eh, de Nodo, nodo ¿cómo era? De, de Nodo, esto pues, no, sí. Nodo 50, creo que Nodo
0: 50, sí.
3: Sí, sí.
2: Si nos metemos con esa gente, nos, nos saldrá una gran cantidad de censura. Entonces, eh, esto lo que hace es pues, que al dar al usuario un derecho de saber que básicamente le están censurando una página web. Con lo cual, si esa página web nos ha conectado por el código 451 relativo a, a, la, a la temperatura a la que arden los, los, los libros en la novela de, de, de Fahrenheit, y por lo visto también en la realidad, 451 grados Fahrenheit, eh, entonces tenemos... La, por lo menos un, un poco más de derecho de saber que nos están censurando, ¿no? Porque antes tú decías 404, no funciona. Depirate no funciona. ¿Por qué será? Pues luego te metes con Tor y, y corroboras que es, es, eh, hay una censura por parte del imperio de la ley, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esto. Bueno, eh, yo son, me ha hecho gracia por la Movistar, que lo implantará, pero bueno, es algo que tenía que haber implantado desde, desde el principio, cuando hablan de censura eh, perdón, de páginas web pues, ilegales entonces macho ha bastante gracia y sobre todo lo de, del humor el sarcasmo de la gente del RFC de poner, utilizar 451 en referencia al, al clásico de, de Bradbury en el cual queman todos los libros porque los libros son peligrosos la cultura y el acceso a la información es peligroso es ilegal pero bueno, esta era un poco otra noticia que quería dar yo que por alguna se, se te habrá pasado Tarak, No sé, lo, lo hemos comentado estos días, ¿no? Puede ser.
1: Creo que me dijiste que querías hacerla tú. Pues ya está hecha. <risa>
2: <risa> no, y, y es una novela. Es, es apasionante. Digamos que es. Tienes 1984, que es la novela política más promocionada. Para mí, la mejor y la más aplicable ahora mismo hay dos, ¿vale? Eh, ¿cómo era ¿La de la, la máquina cómo era?
1: La máquina se para. ¿sí la máquina se para. Ya?
2: La. la máquina se para, estoy a la mitad, pedazo. Ya no solamente leerte, leerte no, escucha, yo estoy escuchándola porque todavía estoy esperando que me llegue. Eh, esa, ese, ese libro, que es cortísimo, son 80 páginas, 90. Eh, ostras, es que con solo escuchar el primer capítulo, o los primeros párrafos, ya dices, ostras, qué miedo. Es actu la actualidad entre esa... Y, y un mundo feliz que oh, es, una, es una pasada.
3: De Aldous Huxley. Sí. Eso es. Hemos citado a Orwell, a Huxley y a. ¿Y a quién más? Y a Bradbury. Madre y mía. A Bradbury. Qué, y falta... qué buen café Ay, no. me tomaría, ¿eh? Con... <risa> Madre mía. Y, y, y,
2: ¿cómo y Wells, ¿no? ¿Cómo se llama? El del, el del fin. ¿Cómo era? No, el... Forster. También, tam también. Ese es el de la máquina separada. O sea,
0: sí, una, sí. una...
2: Pero bueno, en eh, cualquier caso, los del RFC, muy, muy buenos, poniendo el 451 en referencia a ese novelón, que es uno de los clásicos del siglo XX de la sí, discopía. Sí. Pero bueno, yo esto, eh, bueno, eh, para que la gente lo sepa, a partir de ahora los atacos de 451. Yo creo que todavía no me sale, así que veremos cuando lo intentarán. <ríe> en fin... Eh, no sé si alguien más tiene algo por ahí
1: yo solo remarcar el hecho de que um, claro a, ¿cómo ha llegado el punto en el que la gente, en el que esta gente no solo admite, sí, sí hay, hay censura, sino que además es que tiene los santísimos huevazos de reconocerlo abiertamente y sin problemas, porque eso es lo que significa que ahora se si use este código 451 ¿Veis? Um, la, es la, el reconocimiento descarado y sin el, y sin el más mínimo rubor de que lo están haciendo
2: La rana Sí Básicamente la rana sí, tú sí, caray, sí. Piensa, piensa Hace 20 años cuando en internet éramos cuatro frikis, bueno tú estarías un poquitín antes, vendrías un poco después, pero da igual, cuando empezaste en internet, tú imagínate que te dicen que te van a censurar páginas web ¿Cómo te lo tomarías? Una persona no, no normal, no Tarak. Vamos a poner una persona normal igualmente como Tarak. <risa> eh,
1: aunque sea taraco, no. Buena puntualización.
2: <risa> o Tarak ah, quemando voy, cosas.
1: Voy, voy a invocar el espíritu de una persona normal lo, y voy a hacerle de medium. No, lo harán por nuestro bien, lo usarán solo en caso de actividades criminales, cuando sí. haya problemas de terrorismo... A mí me da igual, yo no tengo nada que
3: ocultar. Yo
1: no tengo nada que
3: ocultar.
1: Sí, sí, sí. sí, Ese, ese sí, sí. era el espíritu de una persona normal, hablando por mí. Venga. Siguiente no, 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 me
2: has entendido mal. Una persona normal de internet la persona normal es eso básicamente Pero ah, la persona que...
1: normal ah, no pasará nada porque vas a otro país eh, porque pones la mueves la web a un servidor de otro país y entonces claro como hay distintas eh, como hay distintas jurisdicciones, puedes jugar con eso y la libertad de la web el, el manifiesto de independencia del ciberespacio y el manifiesto de cyberpunk y, y vivo en el mundo de Narnia Dame,
2: dame gasolina, que me vamos a quemar todo.
1: <risa>
2: bueno, eh, sí, eh, la verdad es que... Oh, no, yo igual, cuando lo de las, la ley SINDE y todo esto ya se veía un poquitín por donde iban las cosas, pero esto ya se ha ido, o se ha pasado castaño oscuro. Yo, bueno, eh, hace 15 años cuando se decía que, eso, que la ley SINDE se podría utilizar para censurar y al final... No han tenido que aplicar la ley SINDE, sino que han tenido que aplicar nuevas leyes por sus huevos morenos. Pero bueno, no sé si aquí Boro se acuerda de, ese, de esos años no me, claro, con por David, su, Bravo, eh, por genial, David me, Bravo.
3: Por supuesto que me acuerdo de aquellos tiempos. Y mira que ya se estaba alertando de todo el futuro que nos esperaba. Ah, ¿Sí? bueno... Eh... Sí, no sé, claro que me acuerdo de aquellos tiempos y de la inocencia de aquellos tiempos y como tú sí, bien sí. dices, es que me ha, me ha traído a la memoria, pues eh, sí, no, yo es que alojo mi web en Tailandia y allí, no <risas> madre mía, qué claro, barbaridad. Sí, sí.
2: Eh, que bueno Aquí podemos llamar ya a David eh, Bravo sí. como Cassandra. Oh. <risa> Casandra. Por, el, por el mito sí, sí, eh, clásico sí. de la mujer que decía la verdad del futuro, que podía leerlo, pero ni Dios le hacía caso. Entonces, ahora mismo lo podemos llamar el mito de Tarak, que sería <risa> decir, la realidad no, yo, de la No, cosas. Yo, yo por aquel
1: entonces era un pipiolo que se lo tragaba a todo. En aquella época me, me había visto la, la película aquella de hackers y me había quedado muy, muy flipado. Era, era un auténtico idiota, como todos los adolescentes del planeta. Era el de poner los servidores en Tailandia, ¿no? <risa> sí, sí, ya te digo. Compré el pack completo, pero completo, completo. Bueno, ¿queréis que dé una tanda rápida de noticias así? Venga, venga, o... Sí, sí, sí.
3: Sí, por sí. favor.
1: Venga para animarnos un poco, pues voy a empezar con, con jueguecitos un poco de circo para tan, para aliviar la falta de pan venga, eh, mejoras eh, un set ya tiene nueva versión eh, en beta cuando vi la noticia eh, que trae mejoras para el renderizado es decir, que vamos a tener mejores gráficos con menos gráfica y binarios para ARM por lo cual supongo que quien quiera jugarlo en una Raspberry de las últimas estará de enhorabuena o en algún portátil con ARM. Y también eh, es interesante porque el soporte de ARM es exclusivo de GNU Linux, No está disponible para otros sistemas como OSX o Winbox. Anda. Uh, y también han terminado de limpiar todas las dependencias hacia Python 2, que lleva siendo hora. Bien, uh, la siguiente es que se ha lanzado la versión 4.0 del motor de juegos Godot, lo cual está bien, mm -hmm. es un buen motor de juegos, libre, un libre, genial. Bien, la conferencia para desarrolladores de XORG se va a realizar en A Coruña este 2023.
3: Pero aún hay ah, desarrolladores vivos de XORG, pregunto. Sí, ¿no?
1: Sí, están en, el, están en el fondo de están en el en, en como en el, como en el centro de la tierra. Verne eh, hizo una, una novela de cómo llegar a donde viven. Sí, sí. la
2: sí, sí, sí. sí, sí. superficie por, y irán por el mar hacia Coruña, ¿no? Sí. sí.
1: sí. Ah, a ver, eh, coñas aparte. No es solo. A ver, se llama Xor Developers Conference. Pero en realidad, pues eh, tiene todo lo que ver, eh, tratan cualquier cosa del stack gráfico de Genio Linux. También va a haber de Wayland y de todo eso. Y uh -huh. uh, eh, Galia en A Coruña. Y bueno, um, eso es todo. Va a bueno. estar, en, va a realizarse entre el 17 y 19 de octubre. Venga, resultante.
3: Venga, alguien se buena... a
1: preguntarle con qué cara han condenado a Stallman, por favor. Con qué cara han usado el trabajo de tantísimas personas para condenar a Stallman?
3: Sí. Bueno, como pienso que, que más o menos estaremos ya finalizando, no quisiera perder la oportunidad, si me lo permites Alejandro, sí, sí. de comentar que reiniciamos las charlas eh, mensuales en, en Ñolinus Valencia, en el lugar de siempre, en el edificio eh, público de las naves entonces en breve tendremos en el calendario todo pues o una programación preliminar o una programación definitiva de ponentes eh, recordemos que las charlas eh, se realizan el último viernes de cada mes y que son temáticas vale hay un ponente que pues nada muestra un tema durante una hora y media aproximadamente son interactivas eh, en fin, que pueden pasar desde un, una experiencia co o, o por algo mucho más técnico, algún concepto técnico y todo esto. Así que, uh, vale, estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena porque no siempre es fácil uh, estas cosas uh, sacarlas adelante. Muy complicados,
2: de sí. verdad, es. Sí, sí, porque, lo sabes, uf, das fe.
3: Pues,
2: pues, 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 está muy bien. Eh, yo os animo a que cuando tengamos el calendario eh, más o menos, sí. si se quiere animar, incluso para el futuro, que codate con nosotros también. Por supuesto. Y bueno, eh, si queréis participar, es físico. Lo más seguro es que lo hagamos con físico y, a, y como en el pasado, uh -huh. también hagamos crónica que es una cosa que a mí me parece que es, 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 es espectacular. Cuando lo, la lees, las crónicas 2019, yo, Guoro, <ríe> Escri escribía muy bien. En aquella bah, época, por lo menos.
3: Gracias. A no ser, y si intentaremos. igual, pero lo muy bien. Lo intentaremos. Ahora con ChatGPT creo que oh, será hasta mejor. <ríe> Bueno, pues nada, oye, no. yo creo que sí. sí, sí. sí, sí. Dos, noticias
1: oh. Dos noticias me quedan. noticias Ah, vale, ah, vale, sí. vale, vale. Venga, <risa> pues no
3: venga, por favor.
1: <risa> Linux Libre 6.2 ya ha sido liberada y ha cumplido 15 añitos.
3: Wow, Esa bueno. es una.
1: Y la segunda es que ya se avecina la eh, Debian, al parecer, va a, sí. va a avanzar hacia el cuaternario y sí. está preparando ya su versión número 12.
3: Bueno, Sí, cierto, eh. además con la versión por defecto non-free, eh, sí, eh, esto ya lo trataremos en algún momento, eh, probablemente en el siguiente podcast porque no sé, no acabo de entender muy bien el paso este que está dando Debian, pero bueno, bien. El caso es que, bueno, lo dejo así un poquito en el aire, ya lo profundizaremos, pero en principio la imagen por defecto de Debian va a ser la non-free, es decir, la que contiene drivers privativos por defecto, ¿vale? Para llegar a más gente. Sí, pero claro, ahí depende también un poco de la gente que tengas. Y que esté de acuerdo con ello, porque yo no estoy tan de acuerdo que sea una votación entre desarrolladores. Creo que ahí debería de haber habido un consenso mucho mayor con la comunidad Debian. Pero bueno, lo dicho, lo, lo hablaremos en otro momento.
2: Vale. Y ya estaría, ¿no, Tarak?
3: Ya está todo. Que, pues que, todo que, lo que, que he comentado. Tarak.
1: Quería dar un poquito de buenas noticias. porque... Tío, sí, mira hombre, que sí, por, favor. <risa> por favor.
3: Por sí, favor. Sí. Se agradece mucho, la verdad. <risa>
1: y, yo una, una última que quería decir,
2: que creo sí. que no la he puesto todavía, que un, un portal francés de videojuegos ha sacado la diferencia que había hace seis años y ahora de comprar un ordenador para, para videojuegos que vas, un ordenador, lo vas, vas a dejar así y se han dado cuenta que lo que en 2017 valía 1.700 euros ahora de 3.000 lo baja más, más de 3.000 lo baja uh -huh. o sea, no lo no mismo, pero eh, digamos que antes el estándar era 8, 8.17 de RAM para jugar, a las 32 eh, antes se utilizaba una 1.080, ahora se utiliza una 4.090 vale eh, todo este tipo de cosas las han actualizado y se han dado cuenta que ha subido, pues bueno, todo eso. De, se, ha, se ha duplicado casi el precio de un ordenador para jugar. Vamos a dejarlo así porque podría utilizarse para ordenadores de otro, para otras finalidades. Y e igualmente el chipset, por ejemplo, el de top de la época, 300 euros, ahora 620. Eh, la RAM, el doble. Los discos duros, más, casi el doble, creo que era. Eh, entonces, bueno... Yo quería decir, hablar un poquitín también de que los ordenadores están volviendo muy caros y ya con esto acabo. Bueno, genial.
1: Ya tenías bueno. que dejar regusto de amargo, cabrito. Sí,
3: sí, 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 siempre cosas malas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, oye, yo creo que si despedimos la velada eh, sí, 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 y nos sí, ya, dejamos baja. alguna cosita más para otro día. Eso <ríe>
2: eh,
3: es. Oye, un placer, eh, Daesan, un placer, un placer tenerte por aquí y el poder eh, charlar contigo. Es bueno tener nuevas, nuevas aportaciones.
0: El bueno, placer pues
2: es mucho. Pues si no hay más, nos despedimos ya de esta semana y nos vemos la que viene. Hasta la siguiente.
1: Chao, chao. Chao, chao. Que tengamos mejores cosas a la próxima. Adiós. <risa> eso, eso.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación en gnulinuxvalencia.org/contactar tienes todas las formas de hacerlo te esperamos en el próximo episodio hasta entonces muchas gracias por la teu escucha si vos participar pots posarte en
1: contacte amb con nosaltres en gnulinuxvalencia.org/contactar te esperem en el próximo episodio fins pronte